0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na dziewiąty odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Reto, jaką przeprowadziliśmy 3 listopada 2017 roku. Z Reto rozmawialiśmy a propos jego albumu Kruk, który właśnie wtedy wychodził. Rozmawiali z nim Karol Szczęśniak i Kamil Sosnowski.
1: Karol Szczęśniak i Kamil Sosnowski, witamy Was bardzo gorąco. Na co dzień zajmujemy się hip-hopem w Open FM i dzisiaj właśnie mamy gościa, który hip-hopem zajmuje się, Reto. Dzień
2: dobry. Tak, witam, cześć.
1: Rozmowa będzie prowadzona w formacie AMA, czyli czekamy na Wasze pytania. Z tego co wiemy, transmisja jest dostępna u Ciebie na Facebooku, jest także tak, u nas. Tak, Jesteśmy także filmku. na stronach Wirtualnej Polski i tam możecie pytać Reto o co chcecie. A część pytań na pewno będzie dotyczyła Twojej najnowszej płyty, która miała być dzisiaj, będzie za tydzień, o tym pewnie będzie czas powiedzieć. Kamil ma tablet, to na
0: ten tablet będą przychodziły pytania.
1: Mamy nadzieję, że będzie ich jak
0: najwięcej. Dzisiaj także wystartowała stacja Reto Poleca i już teraz zapraszamy Was, może nie, po, po, po wywiadzie zapraszamy Was do aplikacji OpenFM, tam ją znajdziecie. Kilka słów Reto o tym, co e, będzie
2: można w stacji Reto Poleca usłyszeć. Co polecasz? Mm, wiesz co, to jest tak naprawdę miks takich różnych rzeczy, którymi, e, które inspirowały mnie jeszcze rok, dwa lata temu, e, gdzieś tam do których mam sentyment a i, i, i rzeczy, rzeczy, których słucham na bieżąco, więc starałem się zachować jakąś różnorodność w tym wszystkim I też powybierać z takich rzeczy, niekoniecznie w których siedzę w tym momencie, ale w których siedziałem i, i, i które mi zostały gdzieś w głowie. Nie? Sporo tam horror rapu, horror koru, siedzisz tu na co dzień? Wiesz co, kiedyś może bardziej siedziałem, ale cały czas, cały czas mam gdzieś to w bani, zwłaszcza, że ja jaram się się w ogóle takim klimatem, wiesz lubię, nawet jeśli chodzi o kino, to lubię oglądać filmy właśnie idące w tą stronę, więc nawet w formie takiej rozrywkowej sobie to odpalam, nie, tak jak jak grę.
1: Znaczy są tam... Przedstawiciele polskiej sceny, czy to jest tylko rap zagraniczny? Nie,
2: tam chyba, wiesz, co, nie dawałem. Jest taki jeden gość, polski... Reto, tylko jego kawałek. Tak, za. tak. Ale to stwierdziłem, że będzie. E, nie wiem, czy narcystycznie, może i też, ale zamknąłem tym numerem tą listę. Jako ostatni dałem no, Domek z Kardsomie jako singiel, który wydałem. E, no i też tam, żeby nie być gołosłownym, nawijam, żeby wiem kiedy wejść. No to...
0: Mam nadzieję, że nie masz problemu. <coughs> kiedy robiłem tę stację, dodałem więcej kawałków Twoich, żeby ludzie, którzy widzą, że to jest stacja Reto poleca, żeby też trafili na, sta- na, nie, na reto, absolutnie. więc żeby nie było, to nie reto, chciał polecić własne kawałki, reto polecił jeden, to ja wrzuciłem e, resztę. W ogóle, Co tylko... nie zmienia faktu, ja też serdecznie polecam. To, spływają pierwsze pytania. E, Marcin i Adrian pytają, kiedy premiera Klamka zapadła?
2: Klamka zapadła, wiecie co, do tej pory jeszcze nie podawałem gdzieś tam dokładnie premiery, w ogóle jakby daty, zawsze staram się to trzymać gdzieś do końca, bo, bo często jest, że potem trzeba przesuwać, tak? Założenie jest, teraz o to, o to walczymy, tam ekipa, ekipa od klipu już domontowywuje ostatnie ujęcia, chcemy to puścić w niedzielę, w niedzielę 5, mam nadzieję, że się uda. Ale taki jest plan, wstępnie mogę powiedzieć piątego niedzielę premiera.
0: Pytanie też o, o płytę Łukasz pyta, czy masz w planach kawałek z jakimś jeszcze raperem na swoją płytę Kruk?
2: Eee, już tak chyba nic nie, nie. Tracklista jest już dostępna na, i na fanpage'u była dostępna i w ogóle przy zamawianiu preorderu. Tam, tam jest zamknięta lista gości. Pojawia się vn pojawiła się Zui, to było słychać w singlu, tak? No już wiadomo, że pojawia się Borixon Smolasty, pojawił się Solar Białas. Więc, więc uważam, że w ogóle bardzo, bardzo fajnie udało mi się dobrać gości na te A był
1: Jestem ktoś, kogo dobrałem. się nie udało, bo gdzieś tam terminy kolidowały? Czy to jest to, co ty tak, sobie założyłeś?
2: Bardzo mi zależało, żeby na płycie było WSR-a. Zresztą chłopaki też się zgodzili, już robiliśmy numer i tak dalej, tyle że po prostu przez jakieś tam zawirowania oni też pracowali nad swoimi rzeczami, mhm. nie udało nam się. Dokończyć tego numeru na, numeru na tą płytę, co nie zmienia faktu, że na pewno ten numer wyjdzie mi na nim bardzo zależy, więc, więc będę chciał to dociąg- do, dociągnąć do końca. Ale A tak kolaborę. Ale
1: bo ostatnio nim trochę ciszej, wy się spotkaliście przy okazji pracy mm-hmm. nad tą płytą. Wiesz co, nie
2: jeździ koncertuje z tego, co się orientuje, fakt faktem, eee... Z vnm ja się widziałem parę miesięcy temu, więc też dokładnie, nie wiem, tam konsultowaliśmy się głównie w kwestiach, prawda, miksu masteringu i, i, i samej zwrotki. Chciałem też, żeby pojawił się na, na koncercie premierowym, żebyśmy numer ten zagrali, no niestety nie uda mu się, bo właśnie gdzieś w Polsce, w Polsce gra, także wiesz, także jest, no fajnie, bo jest aktywny, nie, cały czas jest aktywnym raperem.
0: Od dawna zamknąłeś tę płytę? Już od jak czeka, długo czekasz, żeby ludzie w końcu
2: mogli wszystko słyszeć? Wiesz co, nagrania, bo zależy też czy pytasz, czy kiedy na przykład przez jakby skończyłem pisać płytę, a kiedy skończyłem nagrywać. Powiedzmy Nie, tak nagrywać. Tak. Nagrywać skończyłem jakieś dwa miesiące temu bodajże, a. Coś, coś w tym rodzaju. Myślę. A czujesz
1: różnicę, że to jest wejście na ten mainstream, że to wychodzisz z podziemia tak już na całego i stajesz się tam raperem, który, który ma taki legalny
2: debiut za chwilę? Wiesz co, nie wiem też do końca czy na tym etapie, na, na jakim jestem, jeśli chodzi o jakieś tam dotarcie do, do odbiorców i tak dalej, czy to wiele zmienia. Na pewno trochę tak, bo, yy, no bo wiadomo, dochodzi tam dystrybucja empikowa, nie empikowa, czyli może na przykład na półce trafić na mnie ktoś, kto w ogóle nie ogarnia i nie wie, a zaciekawi go to i, i weźmie tę płytę, ale wydaje mi się, że ja mainstreamowe wyświetlenia już robię od jakiegoś czasu, więc u mnie to wejście na legal to jest tylko jakaś formalność. tak? co nie zmienia faktu, że cieszy, ale staram się zachować u siebie w głowie w ogóle coś takiego, żeby nie nie zdominowała mnie jakaś bezsensowna presja, że ja przy każdej płycie staram się ją nagrać jak najlepiej i zrobić jak najlepiej i przy każdej płycie takie miałem podejście. I czy to będzie mixtape, czy to będzie legal, to jakby wydaje mi się, że mój wewnętrzny perfekcjonizm zawsze mnie ciśnie, żeby zrobić to jak najlepiej, bo to jest moja nowa płyta i ona musi być najlepsza, a nie dlatego, że jest to płyta legalna czy puszczona w innej dystrybucji. nie. Mateusz... Ostatnio
0: pytałem tutaj Bonsona, pisze Mateusz, <śmiech> czy mógłby z tobą nagrać? Odpowiedział, że czemu nie i jeżeli, doga-
2: jeżeli byście się dogadali, to jest to do zrobienia. Co byś powiedział na taki kawałek? Z Bonsonem? Bonson jest bardzo barwną postacią, uważam, w, w polskim rapie. Fakt faktem, ja go może nigdy gdzieś tam w przeszłości bardzo, bardzo nie katowałem, żeby, żeby kupować płyty, sprawdzać gdzieś tam nie wiadomo jak, ale, ale, ale nie można powiedzieć, że, że jego rap ma ja nie? Więc myślę, że to byłoby ciekawe połączenie.
0: Wiktor pyta, czy uznajesz Halloween, czy raz w roku to nawet nie ma co straszyć?
2: Nie, wiesz co, ja w ogóle... Halloween mnie interesowało jeszcze póki byłem grubym dzieciakiem i mogłem chodzić i wyłudzać cukierki. A teraz, kiedy mi już trochę wstyd by było, to mam takie podejście do tego, że wiesz, ani nie jeżdżę na cmentarze, ani nie nie straszę ludzi leżę sobie w domu, jaram bongo i, i, i odpoczywam. Zwłaszcza, że no jakoś nigdy, nigdy mnie to nie kręciło. Że to i tak odwalam na co dzień, to po co nam się rozwijać? Na, m- mroczną na jeden stylówkę, widziałeś, może ktoś się przebrał za zaretą. A nie, do, nie dotarły do mnie takie głosy, ale jakbym się dowiedział, że tak tym się zajarał opór, no. to jest fajna sprawa, myślę. Piotrek pyta, czemu
0: album nazywa się Kruk?
2: A to, a to kolego Piotrku nawet wychodziło, chyba wczoraj czy przedwczoraj na dniach wychodziło tłumaczenie tytułu z popkillera. Wydaje mi się zresztą, że i tak tam byłem trochę zamotany, nie do końca wyjaśniłem wszystko, wszystko co chciałbym wyjaśnić. Tak naprawdę historia tego, czemu album nazywałem Kruk jest gdzieś tam tak złożona i tak naprawdę tak ja na etapach tworzenia tej płyty dojrzewałem do tego, bo jakby inaczej rozumiałem ten tytuł i inaczej go sobie interpretowałem, kiedy postanowiłem nazwać tak płytę, gdy miałem tam 4-5 utworów napisanych, a inaczej kiedy jakby cała reszta dopełniła jakiejś mojej, można powiedzieć, koncepcji. I, I też, jakby interpretowanie tego tytułu mi się zmieniło. E, myślę, że najważniejszym elementem kruka w tym momencie jest tajemniczość, jednocześnie ten mrok związany z nim i, e, i jednocześnie też pozytywne aspekty mimo wszystko, czyli takie e, dobro w, zł, w źle, nie wiem, jak to akurat też odmienić dokładnie w tym momencie. E, tytuł jest dla mnie bardzo złożony i, i, i tak naprawdę myślę, że. Gdzieś poniekąd każdy słuchacz może go sobie na swój sposób interpretować też.
0: Nina pyta o to, kiedy zrobiłeś sobie
2: swój pierwszy tatuaż? O Nino, pierwszy tatuaż to ja zrobiłem, żeby nie skłamać, chyba jak miałem 16 lat. 16 albo 17, to już było na na pograniczu tych tych lat. Jeszcze pamiętam jak dzisiaj, że mnie mój koleżka, Patryk Boski, tato, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, gościu, dziara teraz w Krakowie. Przede mną działa, dziarał tylko skórę świni i swoją siostrę. Ja mu się wtedy podłożyłem. Jeszcze pamiętam, że jechałem wtedy pod Grodzisk na cały dzień. Mama się pytała, gdzie jadę. Będziemy, że poznałem fajną dziewczynę pod Grodziskiem i jadę pod Grodzisk, a wróciłem wydzierany, więc mama była zaskoczona, co było właśnie wtedy.
0: Co byś powiedział na wspólną płytę z bdos em pyta Kacper. <coughs>
2: Wiesz co, ja w ogóle nie jestem nie jestem na ten moment, na takim etapie kariery, gdziebym bym e, brnął we wspólne płyty, więc nigdy nie rozkminiałem z kim mógłbym zrobić wspólną płytę i z kim bym chciał, a z kim nie z tego względu, że na tyle dobrze czuję się na ścieżce solowej, na tyle, na tyle wydaje mi się, że jestem gdzieś tam osobą bezkompromisową gdzie po prostu jakby współpraca e, tego typu mam wrażenie, że zawsze gdzieś tam mnie w głowie ogranicza, fakt faktem i tak muszę współpracować, z, czy muszę, bardzo chętnie to robię, tak, z, z producentem i i tak dalej, ale wtedy jakby to jest jakieś łączenie wizji, a tu zawsze kiedy robisz płytę z kimś, to jednak ty masz jakiś styl, on ma jakiś styl Tobie może się coś podobać, jemu nie i musicie jednak robić tak, takie jakby wypośrodkowanie tego wszystkiego, ta płyta jest taką wypadkową, nie? a ja na kompromisy w, w swojej twórczości chodzić nie lubię, więc chyba nie ma w ogóle rapera, z którym chciałbym zrobić całą płytę, kawałek czy, czy coś w tym rodzaju nagrać to, to bardzo chętnie, ale żeby zrobić całą płytę to chyba nie ma kogokolwiek z kim mówić.
0: Dużo pytań jest o soczewki i okulary. Mm-hmm. Jest pytanie, reto jaka jest tajemnica soczewek? Pyta Marcel, Karolina prosi, żeby zdjął okulary. Kacper prosił, że zdjął okulary.
2: Tonight, I... powiedziałem już wszystko, kurwa, nie zrobię tego. Weronika e, pyta, dlaczego zrobiłeś sobie dready? Nie miałem dredy. Weronika. Nie nie miałem. Dredy. nie, miałem barkoczyki, ale dredów nie wiem.
1: Ja wam przerwę tylko. Woda się skończyła. Nie mam wszyscy, boziankę, mamy wodzianki, normalnie. Nie mam, ten ja ten... jestem wodzianką, A, więc... Słucham?
0: To, ja ja to, to ja będę głośno mówił, żebyś słyszał. Nie, żartuję. Krystian so- pyta, co sądzisz o streamerach, którzy zaczęli wchodzić w rap grę?
2: Kurczę... E- co sądzę, nie jaram się jakoś. Nie, nie jest to mój świat, nie, nie moja bajka, nie moje kredki. Nie. Co sądzisz o grupie Reto Blind Squad? Pyta ta, Reto Blind Squad. Reto Blind Squad. A coś, coś widziałem, wiesz co, to są chyba takie typowo grupki, grupki fanowskie, które się, które się tworzą, wielu wielu raperów takie, takie grupy gdzieś ma, niektórzy zakładają je sami niektórym fani zakładają i gdzieś sobie prowadzą, myślę, że to jest fajna, fajna forma, jeśli tam się gromadzą fani, wiesz, oni się najprawdopodobniej, nie wiem też dokładnie na jakim to działa ale podejrzewam, że oni się komunikują ze sobą, nie wiem wymieniają się opiniami, czy zgadują się razem, jeżdżą razem na koncerty to uważam, że jest to fajna zajawka, nie? A się jakoś taką
1: przegiętą akcję z Panami, że już po prostu chcieli Ci wejść na głowę i tak, znaczy się, że, że to e... trochę za daleko zaszło?
2: E... Regularnie, wiesz, ludzie, myślę, że zresztą to też nie jest problem problem poruszany już wielokrotnie przez wiesz, wykonawców muzycznych w ostatnim czasie, że faktycznie często e, różni ludzie, zwłaszcza te osoby młodsze, mają problem trochę, żeby rozgraniczyć to, że też jesteś normalnym człowiekiem. Wiesz co chodzi, że masz prawo iść e, ulicą i być wkurzony, bo właśnie, nie wiem, pokłóciłeś się z kimś przez telefon, albo dostałeś złą informację, albo, nie wiem, no, zdechci szczury, nie chcesz po prostu z nikim gadać i, i nie uwzględniają faktycznie którzy jak na przykład podejdą po zdjęcie, że masz prawo, nie wiem, odmówić, bo się spieszysz i się spóźnisz. Miałem najbardziej w ogóle przegiętą sytuację, to miałem w Płocku, w Płocku jak graliśmy graliśmy festiwal. i była taka akcja, że my graliśmy na Red Bullu, Quebo grał na mainstage i my się wcześniej już mówiliśmy, że ja po prostu z tego Red Bulla się przetransportuję, żebyśmy razem zagrali Halvedet. Tylko tak jakoś mu się koncert skończył i on tam wleciał, że dosłownie ja chwilę powstałem na, postałem na backstage'u Red Bulla i usłyszałem, że Quebo z mainstage woła, gdzie jest Reto i zaczyna w ogóle już lecieć Halvedet. Najprawdopodobniej nie wiem, czy spodziewając się, że ja zaraz dołączę, czy coś. I pamiętam, że zapieprzałem przez cały teren wydarzenia ciągnąc na rękawie dwie dziewczynki, które chciały zdjęcie, a nie mogły zrozumieć, że lecę też jakby dla nich grać właśnie show, nie? To chyba była taka najbardziej paradoksalna i, 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 i ryjąca beret sytuacja. Ale faktycznie często często trzeba się borykać z tym, że wiesz, no, że, że jesz na przykład, no, że jest pełna gęba i ktoś podchodzi i, i, i pyta. Ja staram się, staram się nie odmawiać, zawsze stoję do ostatniej osoby na koncertach, po koncertach, kiedy robię te zdjęcia i tak dalej. No ale wiadomo, Wiadomo jednak liczy się na jak, jakąś wyrozumiałość w pewnych typowo życiowych sytuacjach na co dzień. Niektórych, niektórzy nie zawsze, nie zawsze potrafią zrozumieć.
1: Bias chyba mówił, że miał taką sytuację właśnie, że jadł, Ktoś tam mu przerwał, on powiedział, że nie, a potem mu się zrobiło przykro, jeszcze po tym, tych ludzi gdzieś tam po galerii szukał, że chodźcie, chodźcie, co z- no, sobie zjedzie. Bo wiesz,
2: no, jednocześnie uruchamia się w tobie ten człowiek, że no, ale ja chciałbym spokojnie zjeść w tym momencie, i tak dalej, a z drugiej strony odpalać się gdzieś, no, kurczę, no ale no, jednak słuchacz fan, nie? Więc myślę, że to jest tylko apel w formie wyrozumiałości do fanów w pewnych sytuacjach, a my i tak, słuchajcie, robimy, co możemy, no.
0: Wspomniałeś o kawałku Half Dead, powiedz, kto wpadł na pomysł, żeby w tym refrenie polecieć melodią z Ameno, czyli to Wiesz co, to się u
2: nas tak, tak wydarzyło z tym numerem samym w sobie, że ja czułem, że to będzie Banger jako, jako utwór już, kiedy Kłebo wysłał mi bit. W ogóle sam utwór powstał na takiej zasadzie, że Kłebo wysłał mi bit. ja sobie go rozkmiałem. potem Kłebo wysłał mi bit ze swoją zwrotką. Ja dopisałem swoją, stwierdziliśmy, że spotkamy się w studio i i wiesz, w klimacie rapowym usiądziemy sobie i i, i ogarniemy refren, tak? I refren napisaliśmy razem, potem mieliśmy to nagrywać na na dwa wokale bodajże i ja sobie wszedłem wszedłem do kabiny i spontanicznie gdzieś nawet, nie pamiętam, czy w, w zamiarze było to, żeby to było śpiewane. No ale jak często mi się zdarza, byłem wtedy zjarany, i spontanicznie po prostu przyszło mi do głowy, że sobie coś tam zanucę. No i zanuciłem, zacząłem śpiewać, rozkręciłem się. kłębie się spodobało, finalnie stwierdził, że nie musi dodawać swojego wokalu tam i tak powstał refren. Refren w ogóle był pisany przez nas dwóch.
0: Bartosz pyta, czy nie bałeś się, że pomysł Solara na promocję jego płyty może w jakiś sposób zaszkodzić tobie?
2: Nie, mi się wydaje, że ja już w swojej twórczości tyle razy udowodniłem, że się takich w jakiejś opinii i, i, i pierdół nie boję i jaram się tą akcją, uważam, że fajnie została rozegrana. wiem też, że opinie są podzielone, ale, ale ja lubię takie odchyły, więc tylko jak Solar mi to zaproponował, to się zgodziłem i... Nie miałem zawahania.
1: to też trudny niosłeś, prawda? Chyba? Mm-hmm. byłeś z tym jednym, czterech, którzy. Tak, to było w ogóle grzybali, bardzo ciekawe wie?
2: doświadczenie, dlatego że na tym klipie e, pan, który trumnę uw, ową przywiózł, w ogóle nam wytłumaczył, jak nie, z której strony my ją spuszczaliśmy normalnie e, po pasach do, e, do tego do dziury, więc jakby mam nowe doświadczenie. Gdzieś tam w CV w przyszłości może sobie wpiszę. Chociaż mam nadzieję, że mi się nie przyda, ale, ale zawsze nie. Jest dużo pytań, koncerty w Polsce i za granicą,
0: więc. E, za, zamknijmy tak. to
2: jedną odpowiedzią. Czy e, będzie tak, trasa, właśnie. jeśli tak, gdzie, kiedy? Te pytania regularnie się zapętlają. Ja też regularnie próbuję tłumaczyć fanom, że jakby no wszystko, nie na wszystko my mamy sami wpływ, ale już dostałem obszerną, obszerną listę miast. że mamy booking wypełniony już gdzieś tam do, do lutego włącznie z trasy Editor, która będzie promowała Kruka. Fakt faktem, na razie moje tło na Facebooku jest gdzieś tam skupione wokół promocji samego preorderu. No zmienialiśmy też datę premiery, więc jakby te informacje na razie tam tam zamieszczam, ale podejrzewam, że w dniu premiery płyty już, bądź dzień, dwa przed, udostępnimy na na tle właśnie listę listę miast. Zaczynamy dziesiątego w Warszawie, wiem, że jedna z tego jest Skarżysko Kamienna, potem lecimy już, jest Wrocław, Kraków na pewno też się pojawia, nie wiem na jakim momencie. Jest sporo tych miast, na ten moment nie pamiętam, ale wiem, że będziemy tu publikować na spokojnie, nie zatrzymujemy się. Zresztą z chłopakami mamy okazję przejść tak naprawdę płynnie płynnie z trasy, Trasę, bo dzisiaj gramy ostatni koncert z G7 Tour, a równo za tydzień startujemy z nową trasą.
1: Okej, okay, płyta za tydzień, tak? Tak. 10. Tak. I to już tak jest, jest zapad... nic nie no Nie słuchaj no, ku, ku, ku,
2: no. Mam nadzieję. No, ciuki kciuki. To nie powinno, nie powinno. My w takim
1: razie teraz słuchamy domku z kart i za chwilę do Was wracamy. Toreto i domek Skart z najnowszej płyty krug, ta już za tydzień. Jak w ogóle wygląda sytuacja przygotowywania się do koncertu? Wy macie próby, ty, ty stajesz przed mikrofonem, ćwiczysz to, czy po prostu nagrywasz mm, płytę, potem
2: yy, Jest Tak, tak, my, my akurat z chłopakami przy, przywiązujemy dość sporą wagę do, do naszego przygotowania technicznego, jakby do, do samego koncertu, więc jakby zawsze jak mamy nowy materiał, to, to staramy się spotykać regularnie dwa, może trzy razy w tygodniu. też zależy, jakby jak, jak idzie nam nauka tego, tak, bo są numery, które jest ciężej rozkminić, są numery, które rozkłiniamy łatwiej, ale staramy się dopracować wszystko po momenty, kiedy hype man mnie podbija, a kiedy ja nie, nie nawijam, kiedy są jakieś podmianki, po momentami jakieś tam zostawiane efekty wokale w, w refrenach. Staramy się, żeby to było zawsze ciekawe, zawsze, zawsze interesujące, żeby jakby była ta muzyka, tak, Który ja jestem pewien, wiem, że, wiem, że jest czysta tak jak chcę, ale żebym do tego jeszcze sobie jakby dobudował taki element jakby performensu na scenie. Tak? A teraz będziesz grał więc...
1: przekrój, yy, w sensie i, i Bosman mm-hmm.
2: i papierosy,
1: i nowa płyta? Wiesz co, no nie tak możemy się
2: są, są numery, które nagraliśmy i które jakby mają taki odbiór, że chociaż są z poprzednich płyt, nie możemy ich pominąć przy, przy koncertach, więc fakt faktem, jak zaczynamy nową trasę, to ponad połowa, trzy czwarte, trzy czwarte tego co gramy, to jest materiał z nowej płyty już, no ale jednak nie możemy nie Zagrać takich utworów jak Bossman czy Papierosy, bo, bo ludzie sami się tego domagają z podsceny. Że to ja też lubię grać te numery. I i, i zawsze staramy się właśnie Gdzieś tak to fajnie wypośrodkować Czasem wrócić do tych starszych płyt Jednocześnie też nie grać cały czas w kółko Tego samego na każdej kolejnej trasie Żeby żeby nie było tak, że trasa różni się tylko nazwą Ale na samym początku faktycznie Przywiązujemy wagę do tego, żeby sobie ten materiał Bardzo dobrze się z nim zapoznać I i od tej strony na żywo, żeby żeby go grać jak najciekawiej A jak już wiadomo, ogramy trochę koncertów z tym nowym materiałem To już dochodzi bardzo dużo spontaniczności Dochodzi dużo różnych elementów typowo typowo scenicznych, które uważam, że właśnie w występach na żywo są najfajniejsze, że tak naprawdę może się wszystko stać, nie? nie, Uważam nawet, że na koncertach nie można tego wszystkiego dopinać na ostatni guzik, trzeba zostawić ten element luzu, bo nawet jak coś się, nie wiem, odwali, coś się stanie niekoniecznie pomyślnego w pierwszej chwili, to tak naprawdę niekoniecznie uważam, że to w finalnym oddźwięku musi być negatywne, tak? To też zależy, jak się z takiej sytuacji wyjdzie, różne rzeczy się dzieją, nie?
0: Roksana pyta, i podobno bardzo dużo osób pyta, być może są to jacyś twoi nowi fani, ludzie, którzy nie znają twojej twórczości, a wszystkich tych, którzy nie znają twórczości Reto i chcieliby wiedzieć czego słucha, to zapraszamy do stacji Reto poleca w FM. W każdym razie Roksana pyta, skąd pomysł na ksywę
2: Reto? I podobno bardzo dużo osób też o to pyta, więc musisz... Tak, to... bardzo, bardzo dużo osób o tą ksywę pyta faktycznie. Ja w ogóle historię tej ksywy już kiedyś gdzieś tam wyjaśniałem. Jest to w ogóle bardzo długa historia, dlatego mi się jej zazwyczaj nie chcę, nie chcę opowiadać, druga i rozległa. Opowiedziałem to raz gdzieś kiedyś, pamiętam, że wspominałem przy tym, że jeszcze kiedyś może gdzieś opowiem, ale nie wiem kiedy. Wydaje mi się, że jak koleżanka popyta gdzieś na forach i tak to, dalej, to odnajdzie tą historię. Ja też specjalnie opowiedziałem ją raz, żeby ona sobie gdzieś tam krążyła i niekoniecznie była dopowiedziana. Nie? Dużo pytań jest o przyszłość też. Konrad pyta
0: na przykład do ilu lat chcesz rapować, a Natalia pyta jak wyobrażasz sobie siebie i swoją twórczość za
2: parę, może pięć lat. Damn. Mi się wydaje, słuchajcie, że jeszcze nie jestem w tym wieku, nie? Jakby, nie znaczy, nie jestem na pewno w, wieku, że, w tym wieku, żeby zastanawiać się, do kiedy będę rapował, bo wydaje mi się, że nad tym to ja będę mógł się zastanawiać, jak już będę, nie wiem, za 20 lat na tej scenie i, i nie wiem, będę miał jakieś przerzucie czy przeżarcie. Na razie nic czego, takiego czegoś nie mam. E, robienie muzyki sprawia mi przyjemność. Uważam, że chociażby Borygo jest bardzo fajnym przykładem, że można napieprzeć fajną muzykę przez wiele lat i dalej mieć zajawkę i dalej się nią bawić, więc. Więc na ten moment naprawdę nie mam pojęcia i na to nie odpowiem. Za to jeśli chodzi yy, o moją przyszłość, yy, gdzie widzę siebie za jakieś parę lat i tak dalej, widzę się daleko, to tak bym odpowiedział. Jestem osobą ambitną, staram się cały czas gdzieś tam rozwijać, yy, więc, więc nie dopuszczam do siebie innej innej możliwości, żeby nie być za parę lat po prostu dalej niż, niż jestem teraz. I to jest moje główne założenie, a jak sobie gdzieś tam to interpretować i tak dalej, to myślę, że wydarzenia z mojego życia na bieżąco będą mi przynosiły odpowiedzi. Nie?
0: To teraz szybki skok do przeszłości. Bo Kacper pyta, ile miałeś lat, jak napisałeś pierwszą piosenkę i jaka to była?
2: U, pierwszą piosenkę, w sensie taką w całości, nie, bo jakieś mm. tam pierwsze wersy, nie wersy, podstawowe jakieś takie pisanki, to przyznam, że już nawet kurczę, próby w wieku chyba 9-10 lat podejmowałem. Tylko to no, wiadomo, że nie nadawało się do niczego, podobało się tylko mi. Ale, ale jakby początki jakieś, jakieś tam skrobania już były. Wydaje mi się, że pierwszy... Utwór cały taki od A do Z, że tam zwrotka refren, zwrotka, refren napisałem w pierwszej gimnazjum albo na tym, na tym na tym przejściu z gimnazjum do. Z podstawówki do, do gimnazjum, czyli ile? No, 13-14 lat? Tak mi się wydaje.
0: Potrafiłbyś go teraz posłuchać
2: bez zażenowania, czy raczej słuchasz i łapiesz się za głowę? E, Kurcze, wiesz co, w ogóle słuchałem go sobie chyba. E, jakiś, jakiś czas temu przy, p, przypadkowo trafiłem, albo w ogóle usunęli już wrzutę, nie? Wrzuta.pl taki portal już nie istnieje, tak. bo tam właśnie tak, w ogóle był teraz, ten. Jak
1: ktoś wejdzie na wrzuta.pl, to zostanie przekierowany na Open FM. A Tak wyszło.
2: A. A, a, ten... To nawet nie wiedziałem się to od razu e, faktycznie, bo na, e, na wrzucie był ten numer, i ja jeszcze zanim wrzuta przestała istnieć, gdzieś tam sobie odpaliłem ten, e, ten kawałek. Czy Ja myślę, że to jest bardziej rozbawienie, ale rozbawienie nie w takiej formie, że, że ja sam siebie, nie wiem, yy, śmieszę. Tylko jednocześnie uruchamia, uruchamia, odpalasz się gdzieś w głowie człowiek w takiej sytuacji, kiedy słucha sobie tego pierwszego utworu, tak na co dzień o tym nie myśli, ale uświadamia sobie jakby jaką drogę przeszedł, ile się zmieniło, może sobie puścić, nie wiem, mógłbym sobie puścić ten ostatni numer, który teraz wypuściłem i tamten jest niebo i ziemia, więc jakby myślę, że bardziej płynie satysfakcja przez takie coś niż niż zażenowanie, kiedy coś takiego słyszę. Więc myślę, że nie, no na pewno no nie jestem w stanie słuchając tego teraz stwierdzić, że to jest dobre, bo, bo nie jest, tak? No ale każdy od czegoś zaczynał, coś tam sobie skrobał, yy, to myślę, że jak na pierwszy utwór, żeby miał go porównać z, na przykład z pierwszymi utworami innych raperów, to myślę, że kurczę, był fajny. No A nie
1: może. myślałeś, żeby go w formie skitu, na przykład na jakieś płycie użyć? Jako, jako taki wiesz,
2: przerywnik? Nie myślałem, teraz pomyślę. Pomiędzy no, piosenkami? Teraz pomyślę. To ja mam
0: mały przerwnik techniczny, bo Julia i podobno sporo osób też pyta o to, um, czy będzie można tego live' obejrzeć później. Tak oczywiście na fanpage'u Open FM i gdziekolwiek uh, ta, ta transmisja jest prowadzona, będziecie sobie mogli do niej wracać ile razy będziecie chcieć. Bartek pyta, który swój utwór uważasz za najlepszy?
2: Mm, nie mam czegoś takiego, wiesz, nie mam czegoś takiego, dlatego że wiem, że to jest gdzieś tam poniekąd oklepane i wielu o tym mówi, ale jakby ja każdy utwór, każdą, każdą rzecz, którą wypuszczam traktuję trochę jako dziecko jak dziecko numery, które mi się nie podobają bądź, e, bądź po prostu, nie wiem stwierdziłem, że nie są okej okay, nie opuściły szuflady to bym powiedział, że to jest taka aborcja trochę kurczę, nie wiem? E, tak bym to porównał za to, to wszystko, co już wychodzi do sieci, co ludzie mogą sobie sprawdzić, wypuścić jakby obejrzeć i, i tak dalej, to są rzeczy, którymi ja się jaram, z których jestem zadowolony, bo, bo przede wszystkim robię muzykę tak, żeby mi się podobała i, i, i żebym, żebym się dobrze czuł, tworząc ją. więc, więc jakby nie faworyzuję tych numerów między, między sobą, zwłaszcza, że one też są w różnych klimatach. Mógłbym się wypowiadać ewentualnie a propos numerów starszych, co bym wiadomo zmienił, inaczej nagrał, bo, bo tutaj coś się tam w głowie zmienia, ale na przestrzeni, nie wiem, ostatnich na przykład singli wypuszczanych do Kruka, które wyszły tam na przestrzeni paru miesięcy. Każdy, każdy numer jest dla mnie tak samo istotny, bo każdy numer jest jakimś elementem mnie, opowiedzianą historią yy, i, i nie faworyzuję między sobą tego.
1: A masz czasami tak, że myślisz, kurde, ale ktoś fajny wers na nawinął, dlaczego ja tego wersu gdzieś tam nie wymyśliłem? Czy raczej Tak, mi... ale
2: zaraz sobie wymyślę lepszy i się już dobrze czuję.
0: Mm, kilka pytań o nowy kawałek Palucha i o twoje opinie na temat Szpaka.
2: Mhm. Eee, Słuchałeś, podoba ci się? Tak, wiesz co, Szpaka słyszałem, słyszałem ten jeden, jeden numer bajka bodajże i słyszałem numer z Paluchem. Nie mogę powiedzieć, podoba mi się to. Uważam, że, że jest jakby fajna charyzma w tym i i, i czuć czuć taką realność tego, to jest jakby, uważam, że jakbym miał określić styl Szpaka najlepiej, to styl Szpaka jest namacalny, on jest po prostu jakby żywy, prawdziwy i myślę, że że to jest chyba taki największy plus. Mi się przynajmniej tego fajnie słuchało, nie sprawdzałem jakoś tam szerzej, ale ale to co słyszałem bardzo, bardzo na plus.
1: Jakby urozbiałaś to właśnie mówił, że... Odezwali się do szpaka dzień po tym, jak Borch bodaj mm-hmm. podpisał właśnie szpaka, więc, więc no
0: gdzieś tam elektryzuje.
2: Tak, myślę, że, że bardzo, bardzo ciekawa postać. Będę, będę też chciał zobaczyć, co tu się będzie działo dalej, bo mnie, mnie zainteresował.
0: Oliwia pyta, z kim z młodych wilków dogadujesz się najlepiej?
2: Yy, z kim z młodych wilków? Kurczę, z wiesz z co? Z, chyba. Yy, yy, najlepiej. Bardziej może bym to przełożył na to, że to zależy, z którym z młodych wilków też miałem okazję najwięcej czasu spędzić. Najczęściej chyba przecinam się ze smolastym, przecinam się z, z MS-em, w sumie bardziej z kartkim, z kartkim z MS-em. Tutaj w ogóle pozdrawiam też serdecznie chłopaków, bo, bo, bo tutaj tam znamy się i lubimy. Hmm, wydaje mi się, że takie dogadywanie się No też jakby zresztą nie do końca miałem Możliwość może też poza samym planem posiedzieć Ale wydaje mi się, że z, z każdym Na swój sposób dobrze się dogadywałem Na samym chociażby wydarzeniu Kurwa tam na tym, na, tym, na tym wydarzeniu Popkillera naprawdę była bardzo Bardzo fajna, pozytywna atmosfera i nie mówię tylko dlatego, że była wódka Po prostu było fajnie I sympatycznie i każdy tam się dobrze bawił e, a, a ewentualnie Jakieś moje kontakty dalsze, no mówię Uwarunkowały e, najczęściej to Gdzie się z kimś przecinam ewentualnie w miastach, w miastach na koncertach, czy na przykład no, Smolasty też siedzi w Warszawie, więc, więc, więc jakiś tam kontakt też jest, więc wydaje mi się, że raczej ta częstotliwość po prostu spotkań warunkuje to z kim się najlepiej dogaduje, no i A chyba to są chłopaki.
1: Myślisz, że młode wilki dały więcej tobie, czy ty dałeś więcej młodym wilkom?
2: nie patrzę w ogóle na to w ten sposób. Wiem, że były jakieś tam głosy a propos promocji, ilości lajków na Facebooku, że kto ma ile. Ja uważam, że nie do końca to jest istotne, tak jak już wcześniej mówiłem, dla mnie popkiller Młode Wilki to jest pewnego, pewnego rodzaju, nie wiem czy to będzie odpowiednie słowo, ale plebiscyt. Ja tam zostałem wybrany jako młody wilk, czyli jako młody raper, który nagle energicznie wjechał na scenę, coś z sobą reprezentował i wzbudził zainteresowanie. I ja nie musiałem być na tym etapie, miałem nie wiem, mniej lajków od popkillera czy więcej, on nie musiał mnie promować bądź nie, tylko po prostu jako jakby portal, tak, który zajmuje się taką akcją, wy, wybrał mnie jako rapera, który pasował do akcji. Element promocyjny to jest element promocyjny, ale to nie jest akcja, tylko to jest element, Tak, więc więc wydaje mi się, że... Yy, i tak jak z każdą akcją. Popkiller na tym zyskał, ja na tym zyskałem, inni uczestniczy, zys, uczestnicy zyskali. Ja przede wszystkim myślę, że mówię, zyskałem tutaj y, może nie, nie fame, nie, nie jakieś inne rzeczy, ale, ale ludzie mieli okazję mnie posłuchać i, i chyba gdzieś tam zmieni... Wiem, że są osoby, które po prostu zmieniły, zmieniły swój pogląd na temat mojej osoby po tym, jak y, posłuchały moich wypowiedzi, a nie muzyki. Co mnie to tylko trochę dziwi, bo wydaje mi się, że to Gdzieś tam wynika z, z takiego spłaszczenia w trakcie słuchania tej muzyki. A inna sprawa, że niekoniecznie komuś się może podobać to co ja nawijam A komuś może się podobać to co mówię i uważam nie?
1: Mamy taką stację Hip Hop Freshwopen <coughs> Ja tam dograłem całą tę płytę Młodych Wilków Czyli mhm. wszystkie traki razem z tym gdzie jesteście w całym składzie I Pamiętam właśnie, że niepodniesione słuchawki najdłużej tam chodziły mhm. I że miały najlepszy wynik, więc, więc
2: tak, w ogóle... to
1: pokazuje, że... Z tymi niepodniesionymi
2: słuchawkami, coś tam nie wiem na ile mogę mówić, na ile nie, ale może jak powiem, to to bardziej zmotywuje zmotywuje akcję, że klip najprawdopodobniej jeszcze do tego będzie. Więc więc myślę, że że jak nam się uda, to zamknę. Odbiór jest dobry podczas tego numeru. Tak, ja w ogóle jestem z tego numeru bardzo zadowolony i nawet pamiętam, że gdzieś tam się gryzłem z myślami, bo jakby ja tego dnia, kiedy w ogóle jakby siadałem do pisania, no miałem świadomość, że chcę zrobić numer na na Młode Wilki i napisałem ten numer i tak trochę mówię, kurczę, wziąłbym go sobie na płytę. No ale już stwierdziłem, że, że, że nie, że no jakby no też podejrzewałem, że jak zabiorę ten numer na płytę, a teraz zrobię jakiś inny, to już będę go traktował jako zamiennik. czy jako coś za coś, już inaczej zrobione jakościowo, nawet jakby było też fajne i bujające. Więc stwierdziłem, że nie, że ten numer puszczam i faktycznie jestem z niego bardzo zadowolony.
0: Dwa pytania połączę, bo Natalia pyta, jak reagujesz na komentarze, że wypaliłeś się, zmieniłeś, że twoja muzyka nie ma już tego czegoś, a, a Ola wyjebane. pyta, jak radzisz sobie z hejtami?
2: Wyjebane mam. Kr-
0: krótko
2: Bartek. Ja wiesz co, powiem, powiem krótko i wydaje mi się, że tutaj każdy raper na, na swoje ścieżce to miał. Jak ja wydawałem mixtape DEM i słuchali mnie, słuchało mnie tamto grono odbiorców i tyle wtedy, to wszyscy chcieli mnie z Moonlight, czyli z mojej poprzedniej płyty. Jak wydawałem Good Luck, to wszyscy chcieli mnie z DEM. Jak wydawałem DEM to w ogóle wszyscy mówili, że nabijam o ruchaniu panienek i się zapętlam, a teraz znowu wszyscy chcą, żebym nabijał jak na DEM, więc po prostu to pierdolę i robię swoje
0: szkoda, że nie chcą tych kawał- że ci, którzy słuchali do mnie, chcieli tych kawałków
2: zrzuty. No, no. A to też na takiej zasadzie też, jak są te przepychanki fanowskie. Nie kto jest od kiedy. To pamiętam, że nawet kolerska mój ostatnio się spiął, mówi, ty, oni się przepychają, że kto jest od dem. Mówi, ja mam kurwa twoją pierwszą płytę, która wyszła w 30 sztukach. Mówi, może ja to pokażę gdzieś w internecie. Więc mm. tak, takie przepychanki też są bezsensowne.
0: Justa pyta, czy do tej pory masz stres na scenie?
2: Eee, to jest ciekawe. Bo paradoksalnie z czasem grania i im więcej przybyło mi doświadczenia, taki stres odczuwalny psychicznie, że ja się zastanawiam, że myślę, co będzie i tak dalej, bardzo się obniżył. Na początku to miałem, gdzieś, gdzieś fakt faktem siedzi mi to w głowie, bo może nie, bar- może nie bardziej skupiam się na tym, jak to wypali od mojej strony, ale czy jakby całościowo w ogóle to, to będzie, będzie tak jak chcę i, i czy na przykład nie wiem, no może nie, że powinien mi się noga, bo nawet takich, takie elementy uważam, że właśnie w tym występie live są fajne, ale jakby sporo tych takich stresów niby odeszło, ale mam wrażenie, że mój organizm się podświadomie denerwuje, dlatego, że często mam tak, że zaraz przed wyjściem na scenę po prostu czuję potrzebę polecieć do łazienki i, i, i po prostu zwrócić na przykład to, co jadłem na obiad, tak? I kompletnie, kompletnie tego nie kontroluję, to to też nie dzieje się za każdym razem i paradoksalnie w głowie sobie nie powtarzam, o kurwa co jest, co tam, to, to, tyle ludzi, o ja jebie, ale, ale gdzieś chyba organizm się denerwuje, ja staram się już podchodzić do tego trochę bardziej na chłodno, zwłaszcza, że nauczyłem się też, że wszystko puszcza w momencie kiedy wchodzę, jak już wchodzę to w ogóle mógłbym nie schodzić.
1: A twój najlepszy koncert taki, że, że było super, że właściwie taki, no coś co ci zostało w pamięci? Mm-hmm
2: dużo jest takich koncertów dużo jest takich koncertów ja jestem bardzo często bardzo często jak nie przepraszam czy się wręcz bo zawsze zadowolony z mojej publiki która rzadko jest publiką stojącą i, i raczej bawi się razem ze mną a ja też jakby to mnie pozytywnie nakręca i daje mi energię więc, więc ciężko mi jest wybrać jakiś to, taki konkretny, wiem, że te koncerty na Śląsku, tak, w klubie, chociażby w Katowicach e, zawsze jest kur na full i, i, i zawsze jest ostra jazda to tak gdzieś może jakbym miał podać to te Katowice e, ale, ale wszędzie naprawdę w bardzo wielu miastach gdzie jakieś jeździmy, e, ludzie, ludzie fajnie nas odbierają, fajnie potem sobie z tymi ludźmi gadamy po koncercie i, i, i po prostu no, lubię to ciężko mi jest tak wybrać jeden konkretny
0: byle by nie łapali za rękawy jak gdzieś to no, musisz się Albo za
2: ja- jak Kevina Gatesa, na przykład. Ja.
0: Patti pyta, czy dziwnie się czujesz, kiedy ktoś do ciebie podchodzi i zachowuje się jak twój najlepszy ziom?
2: No. Bywa tak? Jak, jak nie znam kogoś. Wiesz co, fakt faktem, rzadziej się może zdarzają sytuacje, że ktoś podchodzi i udaje mojego ziomka. Częściej spotykam się, że gdzieś znajdę w internecie że na przykład ktoś czyta, że mnie zna no i w sumie ja teraz przez to, że gram, to mam mało czasu, ale raz na dwa miesiące, to my chodzimy razem na galerię na zakupy, ja mówię, kurwa, ja unikam w ogóle galerii mówię, gdzie ja z, chodzę z kimś takim na zakupy, nie? Więc bardziej chyba na, te, na takiej zasadzie potrzywanie się gdzieś tam bo żeby tak ktoś podbijał i niby udawał, że, że się znamy, to to, to nie, 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 nie kojarzę takiej sytuacji, żeby faktycznie no za, za, zależy też jakby na czym, na czym to polega, bo wydaje mi się, że wiesz, jak ktoś podejdzie, pije mordeczko, to nie o to chodzi Ludzi, nie? Pewnie w tym pytaniu, które zostało zadane.
0: Roxana pyta Ciebie, o jakie masz cele do osiągnięcia poza muzyką? A ja dodam pytanie muzyczne, na przykład jakie sobie stawiasz cele związane z krukiem? Czy jest jakaś taka liczba sprzedanych egzemplarzy, od której będziesz
2: zadowolony, czy nie wiem, liczba mm, wyświetlania na mm, YouTube, jakiekolwiek cele? Nie, wiesz co, myślę, że. Muzycznie? Znaczy, może, mogę, stawiałem sobie cele, ale nie cele kręcące się wokół liczb. Mhm. Nie będę mówił, że nie cieszy mnie, kiedy jest dużo wyświetleń, nie będę mówił, że nie ucieszy mnie, kiedy płyta sprzeda się w dużej ilości egzemplarzy, a myślę, że się sprzeda, e, bo, bo na pewno mnie ucieszy, ale jakby jak gdzieś tam podświadomie moim celem było... To, żeby zrobić przede wszystkim płytę lepszą od poprzedniej. I jakby ja dwa miesiące temu kończąc ją nagrywać, swój cel, e, który miałem postanowiony, zdobyłem i dopełniłem, nie? a jakby cała reszta to już jest tylko otoczka, która może mnie cieszyć, która może mnie cieszyć, ale że ale co chodzi, gdyby, gdyby dla mnie najważniejsze były te wyświetlenia, to myślę, że moja muzyka byłaby bardzo płytka, więc one faktycznie robią robotę, cieszę się, bo jakby e, i sukces idący na dalszą skarę pozwala nam grać koncerty, na które przychodzi dużo ludzi i, i wszystko. Ale najważniejszy cel ja już, już już zamknąłem, zamykając płytę po prostu.
0: A poza muzyczne cele?
2: Życiowe? Życiowo, kurczę, e, chciałbym. Skoczyć na bungee, bo nigdy nie skakałem, to nie wiem, czy tak, To może jest takie gdzieś tam cel. No jest jakieś założenie. I powiem ci, że kurczę, przez ostatnie parę miesięcy to ja jestem tak skupiony na tej płycie, na tych rzeczach związanych wokół tej płyty, że nawet się nie zastanawiałem, co jeszcze gdzieś na boku mógłbym sobie zrobić albo zrealizować. Myślę, że może zacznę się zastanawiać teraz po, po premierze, bo, bo ta nerwówka i to wszystko gdzieś tam mnie skupiły faktycznie tylko na tym, a i znowu sobie dłubię nad, nad kolejnym projektem. Więc e, chyba moje cele, cele jakby muzyczne, związane, ży, życiowe jakby związane z tym, jak chcę się rozwijać i dalej iść jako człowiek, chyba kręcą się tylko i wyłącznie wokół muzyki, no bo reszta to mówię takie pierdoły jak bungee, nie?
1: Powoli będziemy kończyć, więc
0: yy... Bart, tak. dwa, trzy pytania. Teraz dwa połączę w jedno, bo Bartek pyta o najlepszych raperów w Polsce. Mateusz prosi, żebyś nie licząc siebie wymienił TOP 5 raperów w
2: Polsce. TOP 5? No powiedzmy, e... może być 7, 8, 3. Top 3. Jakbym miał wymienić top 3 i nie mogę się bie, no, Podałbym na pewno Białasa, podałbym na pewno na tym etapie już Kłebo, bo przyznaję się, że kiedyś jeszcze wcześniej nie do końca nie do końca rozumiałem twórczość Kuby i wydaje mi się, że musiałem po prostu jakby trochę bardziej się z nią oswoić. I faktycznie uważam, że Kłebo że jest, jest jednym z najlepszych w Polsce na ten moment. Nie przychodzi mi na ten moment więcej do głowy Znaczy może jest parę pseudonimów, które gdzieś tam mam w głowie Ale ciężko jest mi też sobie coś z nich wybrać i i zdecydować Fakt faktem ja w ogóle polskiej sceny muzycznej też dość mocno nie sprawdzam aczkolwiek to, to, się dzieje na bieżąco staram się. Boriksona może. To o, Borikson, na Borikson. Tak, Borikson w ogóle jest y, o tyle dla mnie jakby eventem i, i tym się najbardziej jaram i domyślam się, że wiele osób powie, że mówię to ze względu na to, że New Bedline i tak dalej, ale uważam, że jest jednym z nielicznych y, raperów y, starego pokolenia, którzy czują jakby ten nowy nurt i robiąc go, nawet tą, tą muzykę w ten nowoczesny sposób, nie, nie robią tego na siłę, bądź starając się do tego z tym jakoś oswoić, upodobnić, tylko po prostu im się to podoba i się tym bawią. Nie? A T.D.? Myślę, że, że w ogóle, Borikson i T.D. to są takie dwa dobre przykłady, niezależnie od tego, czy komuś się dalej idąc wiesz, podoba ta muzyka stylistycznie, bo może nie trafiać w gusta i tak dalej, ale, ale uważam, że właśnie tutaj no, widać cały czas, że, że to, to, to ma swój smak, nie? że to jest po prostu fresh.
0: To mam ostatnie pytanie, które połączę i Boriksona i Tedego, i to, o czym teraz rozmawiamy, bo mamy w Open FM stację top czasów polskiego hip-hopu. Um, mógłbyś wymienić jakieś takie swoje trzy absolutne klasyki? Nasz pierwsze notowanie, mogę ci powiedzieć, wygrała Paktofonika, Jestem Bogiem, to słuchacze mm-hmm. Open FM uznali za top, za najlepszy kawałek w historii polskiego, polskiego hip-hopu. Ty masz jakieś takie Klasyki,
2: które od razu ci przychodzą do głowy? Z polskiego hip hopu eee, przychodzi mi tylko i wyłącznie ten typ Mesmy. Chyba, tak na ten, eee, na ten moment, jakbym miał coś podać. Kurczę.
1: A to ciekawy wybór, ja bym nie powiedział, żebyś mesa wybrał. Nie tak? pomyślałbym sobie, że, <śmiech> że wybrałbyś ten numer mesa, ale to są fajnie.
2: Nie, ten numer od razu, w sumie jak stwierdziłem, że podam pierwsze skojarzenie, bo jak zapytałeś się jakiś taki klasyk, to myślę, że, że to jest numer, który sobie często gdzieś tam w ogóle słuchałem w różnych sytuacjach i w różnych stanach i w różnym wieku i na każdym etapie. Myślę.
1: A jak teraz Mesa oceniasz te jego nowe rzeczy? Ała? Takie pójście e, trochę się szczerze, że szerzej? Tych,
2: tych najnowszych płyt nie sprawdzałem. Nie, nie. Ała nie słuchałem w całości. Nie miałem okazji jeszcze czy przysiąść, zwłaszcza, że dość mocno staram się sprawdzać wiele nowych rzeczy z zagranicy, który, które gdzieś tam sobie wychodzą. Inna sprawa, że ja nawet y, jestem taką gdzieś osobą przywiązaną do jakichś takich staroci, których sobie słuchałem, czyli często tak mam, że przesłucham sobie trzy, trzy płyty jakieś nowe, a potem słucham sobie znowu sześć razy jakiejś płyty, którą już dziesięć razy przesłuchałem, która ma na przykład pięć, sześć lat. Tak? Ale to chyba ja
1: teraz rzadko i żeby wracać do muzyki, która gdzieś tam była dawno. Mhm. Tak dużo, zwłaszcza w polskim hip-hop, hip-hopie się dzieje, że to <śmiech> jest takie raczej przemielanie i sprawdzanie tego, co się dzieje na bieżąco, więc, więc w sumie mhm. fajnie, że gdzieś tam kultywujesz ten, ten tak, ja zwyczaj wracania.
2: Się Zwłaszcza, że wiesz, że, że nakręcają mnie te numery dość, dość mocno, bo mówię, przypominam sobie jak słuchałem ich kiedyś, przypominam sobie, jak patrzę jak słucham ich teraz i zastanawiam się co będzie jak będę słuchał ich za jakiś czas, nie?
1: To jeszcze raz sam koniec, tylko pytanie. Czy masz wrażenie, że ta cała koniunktura musi się załamać w pewnym momencie na polski hip-hop? Właśnie, że będzie tak jak, nam, nie wiem, w roku 2010, że, że media nie będą się tym interesowały, że gdzieś tam ludzie pójdą gdzieś indziej, a hip-hopowcy zejdą znowu do podziemia takiego
2: totalnego? Wiesz co, myślę, że nie, a jeśli tak, to to za bardzo, za bardzo długo. Myślę, że jakby w ogóle to wszystko już nabrało takiego tempa, jest fakt faktem, w ogóle dość spory przemiał raperów, tych raperów jest od cholery, ale to też tam gdzieś jakiś jest plus, bo, bo słuchacz faktycznie może wybierać, wiesz, on już sobie jakby wręcz decyduje, kogo słucha, nie, nie ma dwóch, trzech raperów do wyboru, zależy jak to wszystko będzie prowadzone przez, przez każdego z osobna, myślę, że tutaj każdy no swoją rzepkę ja skrobie poniekąd gdzieś tam, ale, ale przy tym, jak jest to rozpowszechnione? W ogóle też zwróćmy uwagę, jaka jazda zrobiła się na rap europejski. Tak? Okoliczne, okoliczne kraje robią wyświetlenia, które są porównywalne z wyświetleniami w ogóle amerykańskimi, jak nie przewyższają je bardzo często. Więc myślę, że tak, nastała taka złota era, złota era rapów w, w Europie, i myślę, że to jeszcze trochę potrwa.
1: To my w takim razie tego ci życzymy, żebyś.
2: Ja też sobie tak Żebyś życzył. koło 40
1: się zastanawiał, czy to czas żeby dalej dalej nagrywać, czy to czas, żeby zająć się czymś innym. Mamy nadzieję, że będziesz miał ku temu powody i tematów, ani, ani bitów nie zabraknie.
2: Płyta za tydzień. Już coś, coś tam smaży z tego, co mi wiadomo, dzisiaj z nim gadałem. Okej, okay. tak. czyli
1: zamykasz jedną rzecz, otwierasz kolejną. Tak jest, jedziemy. Płyta za tydzień, album Kruk, bardzo gorąco zachęcamy. Stacja Reto poleca także w OpenFM Koncerty na Facebooku, tam można się dowiedzieć.
2: Tak jest, tam będzie wszystko na bieżąco. Póki tam nie ma, to znaczy, że ja też nie wiem, albo po prostu nie mogę jeszcze powiedzieć. Okej, okay. a jak
1: chcecie koncert Reto u siebie, to piszcie, na pewno da się coś z tym zrobić. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Okay.
1: Powodzenia w takim razie z nowym albumem. Mam nadzieję, do zobaczenia z zobaczenia. Dzięki. Dzięki.